0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Ja, det er sådan lidt af en øh, løg af en fredag, der kommer til os her med snefald Og der kommer også noget storm, eller øh, vindstød og stormstyrke i hvert fald lidt senere på morgenen. Det kommer til at... Jeg sender lige den der på, sådan der. Mm. Mm. Det kommer til at glide hen over landet som sådan et bælte fra... Sådan nok, øh, ja, altså render os, og så tager det, altså og så syd under der, og så tager det hele Fyn og hele Sjælland med. Så, så det bliver sådan en, en blæsedag med sne, og vejene stadig glatte, og hvis man skal sige noget pænt om den, så er det jo trods alt en fredag.
2: Det er det. Det kan de ikke tage fra os. Og vi er der? Ja, vi er der også. Anne Philipsen og Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen. I, uh, gen i år, der slår vilkårs- rådgivningslinje børnetelefonen og den linje, der hedder hørt rekorder, men de voksne har også en slags børnetelefon. Den hedder så meget passende forældretelefonen, og den har faktisk også oplevet en betydelig stigning de seneste år. Det skal vi tale med Børns Vilkårs børnefaglige konsulent om kl. 20.06 her til morgen.
1: Husk nu at spare på energien. Der kan sagtens blive mangel på energi igen i år. Sådan lød det fra Energistyrelsen. og tænketanken Europa, da vi talte med de to institutioner i slutningen af august. Det går meget bedre end forventet trods det faktum, at det jo faktisk lige pludselig bliver en kold vinter. Eh, Anders Overvad, som er analytiker i Tænketank med Europa, var en af dem, der virkelig løftede pegefingre og blæste til krise. han kan så få lov at blæste hele, eller afblæse det hele igen. Cirka 20 minutter i syv her i Radio 4 morgen.
2: I Israel, der kan det være strafbart, hvis man øh, nægter at aftjene sin værnepligt. Det er nemlig sådan, at det er en del af samfundskontrakten, at alle, både mænd og kvinder, skal i trøje, når de bliver 18 år. Men der er altså også nogle øh, unge israelere, der takker nej til den mulighed. Og øh, vores journalist i Israel, Emil Jørgensen, øh, har talt med to af de unge israelere om, hvad der så er konsekvenser hvis man altså siger nej til at skrive sig ind i militæret.
1: Gårdsdagens store historie er, at forsvarsforliet faldt på plads. Det kommer vi også til at jage nogle øh, perspektiver på, det faktum Sådan forløbigt øh, forsvarsforliet, som jeg forstår det. Og så kommer vi også til at øh, følge en lille smule mere op på nye borgerlis. Øh, ja, hvad skal man kalde det? Nogle ja. kalder det dødskamp, andre kalder det øh, genopstående.
2: Ja, det er som man ser det, tror jeg.
1: Ja, og den nyeste der er jo historien om den nu tidligere NB'er, Danette som der også er nogle reaktioner. Der er folk, der har noget på hjertet i forhold til hende. Det sådan.
2: Det kan man høre senere på morgen.
1: Man kan skrive til os allerede nu.
2: Det kan man gøre med det samme på 14.24. Godmorgen. God du lytter
1: til Radio 4. Snart kan forældre til børn på en række skoler i Odense kommune ikke køre deres børn til skole. I hvert fald ikke i bil, og i hvert fald ikke helt op til døren. Odense Kommune indfører nemlig fra 1. marts bilfri zoner ved fem af kommunens folkeskoler. Og så er der en eksisterende zone ved en 6. skole, som man så udvider. Altså simpelthen et forbud mod at køre bilen op til døren der mellem halv 8 og kvart over 8. Målet er, at man senere vil udbrede det her til resten af skolerne i Odense Kommune. Susanne Crawley Larsen er rådmand for børne- og ungeudforvaltningen i Odense Kommune fra Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor?
3: Jamen af flere grunde, men, men først og fremmest for at gøre vores skoleveje mere trygge og sikre, fordi at, at der er noget, der minder om kaotiske tilstande rundt omkring skolerne der ved morgenafleveringen. Og, og vi har jo som kommune forskellige dagsordener. Vi har en klimadagsorden, hvor vi gerne vil have byttet nogle af bilturene ud med cykel- og gåture. Og jeg forstår godt forældre, som ikke tør lad deres børn cykle, Øh, sådan som det er lige nu. Så, øh, så vi har gjort det for at gøre skolevejene mere trygge og sikre, så flere børn kan cykle. Både af hensyn til klimaet, men også af hensyn til deres sundhed selvfølgelig.
1: Hvad med de børn, hvis forældre så bor et sted, der faktisk nødvendigt gør, at man gør det på den måde?
3: Ja, men det er jo sådan, når man, når man indfører sådan en regel, så, øh, så, så skal den gælde for de fleste. Og vi ved godt, at vi har børn med handicap, og vi har Øh, andre situationer, hvor øh, det er den eneste måde, man kan få barnet i skole, og så må vi jo se på det. Men, men den store gruppe af børn øh, kan som regel godt gå eller cykle i skole, enten alene eller hvis de bliver fulgt af deres forældre.
1: Hvordan vil man så håndhæve det? En ting er jo, at man indfører det, men hvis, skal der, mm-hmm. er der nogen, der holder øje med, om det bliver overholdt?
3: Øh, altså, vi har jo stadigvæk skolepatruljerne ude, og de har jo sådan en vis virkning, men men øh, vi har jo faktisk sådan en bilfri skole omkring øh, enkelte af vores skoler, og, og det er sådan, at en gang imellem, så kommer politiet ud og kigger, at, øh, at, øh, at man, man overholder det. Der, står jo, der bliver jo sat sådan nogle skilte op, hvor der står en forbudt fra 7.30 til 8.15. Øh, og, og sådan er det jo med mange trafikregler, at en gang imellem skal de håndhæves af, af politiet. Vi taler altså med
2: Susanne Crawley Larsen, der er rådmand for børn- og ungeforvaltning i Odense Kommune, om en, et nyt tiltag, som kommunen indfører fra 1. marts, der betyder bilfri zoner ved fem, faktisk seks af kommunens folkeskoler. De seneste år der er der sket et fald i antallet af børn, der cykler til skole, og Cyklistforbundet lavede også en undersøgelse tilbage i til 2022, hvor fire ud af ti forældre svarede, at deres børn ikke havde cyklet den seneste måned. Og også, at hvis forældrene cykler, så er der faktisk en større chance for, at børnene også cykler. Så på den måde er der jo nogle tal, der taler ind i, i den del af det, der handler om sundhed her, Susanne Crawley Larsen. Men øh, samtidig så er der jo også noget, der handler om, øh, hvordan man ligesom, øh, kan end med at flytte problemet. Fordi du taler også om noget med trafiksikkerhed og, og trygheden i det hele taget, fordi det kan være kaos. Det kaos, I oplever ved skolerne i dag, bliver det ikke bare flyttet 250
3: meter længere væk? Jo, men det er jo sådan, at at, omkredsen, når man bevæger sig væk fra skolen, bliver jo større, sådan at at man fordeler det på et større område, hvor hvor børnene bliver sat af. Og og vores mål er jo, at børnene i stedet for at blive kørt hen til et andet sted og sat af, at at de skal begynde at cykle og og gå i skole, enten alene eller med deres forældre og og skolerne har også allerede forberedt forældrene på, at det bliver sådan her, og det kunne være en god idé at øve skolevejen på cykel. Fordi det er jo rigtig vigtigt for os. Det handler også om om sundhed, folkesundhed, det her vores allesammens sundhed, at at give børnene nogle gode vaner i barndommen, som som de forhåbentlig bringer op i i deres voksenliv, nemlig at, at man cykler. Og så ved vi jo også fra forskning, at man rent faktisk lærer bedre, når man har cyklet eller er gået i skole, og det synes vi også er rigtig vigtigt, fordi at, at hvem ønsker ikke, at børnene i ens kommune skal blive så dygtige som muligt, og have det så, så, så nemt som muligt i skolen, når det handler om at lære.
1: Der er også noget statistik omkring cykle, cyklende børn. Antallet af børn, der cykler i skole, er faldet. En undersøgelse fra 2022, lavet af Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler, der svarer 4 ud af 10 forældre, at deres børn ikke har cyklet den sidste måned. Øhm, det var også det, du var inde på der, mm. Anne. Øhm, jeg får bare lyst til at spørge, når nu I laver sådan en, en omkreds af, af nye steder, hvor, man, hvor der vil komme biler. Jeg bliver nødt til at sige til dig, Susanne Crawley Larsen, der vil stadig være forældre, der kører deres børn i skole. Det, det tror jeg også godt, du, du er med på den præmis. Er der, er der sådan nogle gode steder, hvor man kan der svinge ind og sætte dem af? Fordi det er jo ikke... En, Ja.
3: Det, det har vi prøvet at kigge på, om der er nogle, nogle steder, som, som er egnet til, at man lige kan køre ind og, og kysse sit barn farvel og, og sæt af. Og, 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 og jeg ved også godt, at der vi vise sig ting, hvor vi er nødt til at kigge på det en ekstra gang. Sådan er det altid, også fordi man ikke altid kan forudse, hvor trafik flytter sig hen. Det ved vi jo og masser af andre situationer, hvor vi ensretter veje eller lukker veje i byen, at så altså, sker der noget, man ikke havde forudset, og det, det ved vi godt, men, men vi synes stadigvæk, at det er så vigtigt, at, at børnene de får trygge og sikre skoleveje, der gør, at, at det er en mulighed at cykle. Og vi kan jo, altså, jeg har selv set på morgentrafikken på vores skoler, og jeg forstår godt, at forældre ikke vil lade deres børn cykle eller gå sådan, som det er nu, og det bliver jo sådan en ond spiral, fordi, at når man ikke tør at lade sit barn cykle, så kører man det i bil. Mm. På den måde, så, så bliver der jo flere og flere øh, børn, der bliver kørt. Og det er jo også det, vi gerne vil have, have vendt om.
1: Er det her et ønske fra jer politikere, eller er det et ønske fra forældrene, altså skolebestyrelserne, eller er det et ønske fra børnene? Nej, det sidste kan vi bare strege over med det samme. Men er det et ønske fra politikerne, eller fra forældrene?
3: Det er både og. Øh, altså, det, det er et Det er et ønske fra politikerne, og det er også os, der har besluttet det. Og vi har så skolebestyrelser, som som har ønsket det i meget lang tid, fordi det det er jo deres børn, som som er ude i denne her morgentrafik. Vi har også skolebestyrelsesmedlemmer, som synes, at at der i hvert fald er nogle ting, som vi skal være opmærksom på. Men det er er først og fremmest et politisk drevet forslag, men selvfølgelig fordi... at at vi kender den omverden, hmm. vi er en del af, og selv har børn, der går i skole, og kan se, hvordan det ser ud på vores skoler om morgenen.
1: Det var et lidt uklart svar. Altså, hvor mange forældre bakker egentlig op om det her?
3: Jamen, altså, jeg var selv ude på en skole i går morges, hvor vi lige havde indført det, og der siger skolelederen, at hun har ikke hørt nogen protester, tværtimod. Okay. Øh, og jeg mødtes med, med skolebestyrelsesrepræsentanten, øh, som også sagde, at de havde det rigtig fint med det.
1: Susanne Crowley Larsen er altså radikale Venstres rådmand for børn og unge i Odense Kommune. God dag til dig. Tak, fordi du var med. Skal du cykle tak. på arbejde i
3: dag egentlig? Ja, det skal jeg selvfølgelig.
1: Nå, okay. Klokken er 16 minutter over 6. Ja.
2: Og vi kommer til at tale med nogle af dem, der repræsenterer forældrene faktisk lidt senere på morgenen. Nemlig Landsorganisationen for Skolebestyrelser og Forældre til Børn i Folkeskolen. Det er den, der hedder Meget Passende Skole og Forældre. For at høre om sådan et forbud her er også noget, der skal bredes ud til andre kommuner.
0: Radio 4 ikke så forudsigelig.
1: Dagens første sms kom fra vores ven Ronny. Jeg ved fra tidligere på ugen, hvor vi faktisk talte med manden, at han er øh, fra Vejleområdet og kører tur til Middelfart, hvor han arbejder på et hotel. Men det er ikke det, det handler om. Han skriver: Godmorgen til jer. Trods sne og kulde, kan vi det tage frem til én ting? Faste Ja,
2: yeah.
1: skriver han. Og så spørger han, hvad der er blevet af den store faste Gates. Citat slut. Ronny har skrevet på 1424. Hvad er det for en gate?
2: Jeg ved ikke, om det er den, som der også var sidste år, der handler om prisen på fast lavnsboller i store byer kontra mindre byer. Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at det er fast tid. Ja, den med fløde, ikke? Jeg, øh, nej. Nej? Det er øh, gærdej og så er noget dejligt øh, kagecreme inde i midten. Ja. Og så skal den lukkes, altså, og så, så skal det? der øh, glasur på.
1: Altså nærmest en spandauer, men bare hvor Nej, man har lukket den fuldstændig. det er ikke dig. Er det ikke det? Nej, det altså det,
2: det er sådan mere en, en bolle med kardemomme, der lige har fået creme i. Okay. Den. Og så vil jeg gerne slå slag for glasuren. Ja. Øhm, der hvor jeg Kommer typisk fra. støder på øh, fast der er det sådan noget mørk chokolade, måske endda 70% mørk chokolade smeltet. Der synes jeg bare, man skal tage glasuren tilbage.
1: Ja, flormelis.
2: Ja, og lidt kakao.
1: Altså jeg synes det er en fin kage den du beskriver, men jeg synes det ikke det er en faste lavnsbolle. For mig er det en faste lavnsbolle øh, den her butterdejsbolle hvor der mm. er creme og øh, altså flødeskum og så er der en lille svisker, og eventuelt et gran af hindbærmarmelade i.
2: Det er sådan en hvor man skal ind og ligge i fosterstilling på sin øh, sofa bagefter, fordi man har så dårligt når man spiser. Ja, man
1: får virkelig højt puls af det. Ja. Nej. Okay. Nej. har du åbnet sæsonen?
2: Ja, jeg har åbnet den. Jeg spiste min første i går.
1: Hellemænd, hvor mm. til.
2: Nej, det er jo lige til tiden.
1: Hvornår er det faste lavn? Det er en gang i februar. Ja,
2: men men godt det varmt lidt op.
1: Ja, det kan man da. Nå, men skriv endelig til os på nummer 1424, hvis du har noget på hjertet i forhold til. Det kunne være fastalavnsbollerne, det mm. kunne være nyborgerlige, det kunne være forsvarsforliget. Vi skal jo til at bruge over 150 milliarder på forsvaret over den kommende periode. 16 af dem er så åbenbart blevet brugt i går aftes. Det kommer vi også til at følge op på. Nummer 1 er 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Anne Philipsen.
0: Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
2: Igen i år slår børns vilkors rådgivningslinjer rekorder. Det gælder både for den, der hedder børnetelefonen, og også for den, der hedder Hørt, som er et tilbud til unge i alderen 15-25 år. Men der findes også en voksenpangdang. Det bliver så kaldt forældretelefonen. Og i 2023, altså sidste år, der oplevede den faktisk en betydelig stor stigning. 6.202 samtaler blev det til sidste år, og det er en stigning på cirka 15 procent sammenlignet med 2022. Andreas ort er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår. Godmorgen. Godmorgen. Den her stigning, hvad er det et udtryk for? Det
4: er et godt spørgsmål. Jeg tænker, at det er udtryk for flere ting. For det første er vi blevet, blevet bedre til at komme ud og reklamere forfældet telefon. Altså, der er flere forældre, der ved, at den eksisterer. Det er vi jo glade for. Og så kan vi også have en lille håb om, at forældre, de er blevet bedre til at tale om det, der er svært i forhold til deres børn. Altså, de bekymringer, de går med.
2: Er det jeres øh, oplevelse, når I ligesom ser på, hvad det er, folk ringer ind med, at de er blevet bedre til at tale om det?
4: Vi er i hvert fald der er ikke til at, at tale om det de der svært, de bekymrer ikke har for os børn. Øh, det er klart, at hvis man gerne vil tale til sine børn, så skal der være tilgængelighed, og det, og det bliver vi de bedre, de bedre, til, bedre til at tage telefonen og at tage de her snakke. Øh, det er jo stadig et ret lille rådgivningstilbud egentlig i forhold til børntelefonen. Vi er rigtig glade for, at der er flere, der, der finder nummeret til os.
2: Nu vi taler om telefoner, Andreas Hort, så er din sådan lidt knidrende. Så mens jeg lige tager lidt fakta, så må du gerne lige prøve at svinge den over hovedet, lige se om vi kan få lidt bedre signal på dig, så kan vi nemlig lidt bedre høre, hvad du siger. Forældretelefonen tilbyder gratis og anonym børnefaglig rådgivning til både forældre og bonusforældre, bedsteforældre, naboer og andre, der på den måde har en forbindelse til børn, der måske ikke trives eller har udfordringer. På forældretelefonen der kan man få sparring og rådgivning om børnenes trivsel, det kan være sådan noget som opdragelse, eller skole, eller hvordan man taler med sine børn om nogle særlige emner. Og det kan jo altså også være sådan noget med, at man er bekymret for naboens børn, eller noget helt andet. Og alle rådgivningerne på forældretelefonen har særlig, altså alle rådgiverne har særlig viden og uddannelse inden for børn og unge, og derfor kan de så også hjælpe med, hvad børn og unge tænker, og det bruger de også, når de taler med forældrene på den her linje. Andreas det er altid sådan, når vi taler om tal og stigninger i brugen af den her slags rådgivningslinjer, at det jo sådan lidt står på to ben. For på sin vis er I jo selvfølgelig glade for, at flere har fået øjnene op for for tjenesten. Og samtidig kan det jo også være et udtryk for, at der er større problemer eller flere problemer og mere mistrivsel, mere tvivl. Så så set fra fra din side, er det så en god eller en dårlig ting, at der er flere, der ringer ind?
4: Uh, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker jo, hvis vi ser på børnetelefonen og de henvendelser, der er der, så kan vi jo se en stigning, at der er flere børn, der går og har det svært. Så det er jo positivt, at der er flere forældre, der rækker ud til os, fordi at det, vi taler med forældre om, det er de bekymringer de har for deres børn. Så man kan sige, at hvis vi kan være et skridt på vejen til at hjælpe flere børn med at tale forældre, så er det jo en positiv ting. Uh, og det kræver jo noget mod og noget styrke fra forældre at række ud og tale, i stedet for at gå og putte med det. Så nogle gange kan de her emmer godt være ret det er ikke specielt øh, stolt at fortælle, at man har et barn med høj skolefrabær, eller man skal til udredning i psykiatrien. Så derfor kan det være rart at have den her øh, mulighed for en, en varm og tryg øh, anonym rådgivning, hvor man får et perspektiv på, hvad er det næste skridt er, du står faktisk i alene.
2: Hvad er de mest hyppige emner, når forældre ringer ind?
4: Øh, I al, al vores tid, vi har haft øh, forældretelefonen kørende, så har, tror jeg, at det altid har været altså skilsmisse emner. Øh, det er klart, det er. Øh, det er et kæmpe opbrud i en familie, og der er mange børn og unge, der bliver udsat og synes, det er svært, når mor, og mor faktisk vil sammen samvær. Så typisk er det samvær, forældremyndighed, bropæl, hvordan skal vi gøre det her? Hvordan kan vi have fokus på vores barn, når vi går fra hinanden? Hvad er den gode ordning? Hvad er den gode overlevering? Der nu hvis vi ikke kan samarbejde, fordi det her brud ikke har været pænt. Og derunder ligger så forholdet mellem barn og forældre, som er sådan 25 procent, som jo handler om opdragelse, handler om, når konflikten opstår i 10-11 årene, Hvordan, øh, hvordan er det, at vi, vi får taget den her konflikt på en god måde, eller hvordan får jeg opdraget, hvor, hvor jeg ikke føler, at jeg er en dårlig forælder?
2: Hvad med sådan noget som, som trivsel? Nu nævnte du før også det her med, det kan være øh, tabubelagt, hvis man har et barn, der har skoleværing og ikke har lyst til at tage i skole mm. osv. Hvor meget fylder øh, den trivsel, som er direkte på børnene, egentlig, når, når forældrene ringer ind?
4: Den, den følger jo indirekte, men man kan sige, når vi kigger på den psykiske mistrivelse, som fylder meget på børnetelefonen, så, så ser vi ikke den på samme måde træde igennem øh, på, på forældretelefonen. Øh, der ligger det formentlig gennem de i nogle andre endler. Øh, vi har trivsel i klassen og skolen. Der ligger, den ligger sådan på en på 10 procent. Øh, så, så der har vi jo et fokus, men det er måske meget skolerelateret. Længere nede begynder vi så at få de psyki, øh, sådan psykiske lidelser. Øh, som vi selvfølgelig også fylder, men, men det er helt klart, at det er den her øh, presserende konflikt omkring skilsmisse, som er vores øh, største emne. Øh, største
2: du skal takke, fordi du var med, Andreas Ort. Det er tak. Børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, som mm, altså. Ja, står bag... jeg, ønsker, jeg har ikke talt... Undskyld. Undskyld, jeg kan bare sige, som står bag den her øh, telefonlinje, forældretelefonen.
1: Ja, jeg synes bare, det var så elegant, at vi har en reklame for et program, der hedder Skilsmissen.
2: Jeg ved, jeg, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og oh, I kan bare det hele.
0: Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg
2: fuld. Stændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke med. Og hvordan man rejser sig
0: og kommer videre.
2: Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til
0: skilsmissen i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt. 5 minutter i
1: halv syv. Møns Klint's kridhvide kanter og rullende bakker bliver måske en del af UNESCO's verdensarvsliste. I går har kulturministeren Jakob engel fra Moderaterne nemlig skrevet under på Danmarks officielle ansøgning om at få optaget naturområdet på den internationale liste. UNESCO's verdensarvsliste er en liste over steder, byer, bygninger, monumenter. Den tæller Taj Mahal og Galapagosøerne og alt muligt andet, som er enestående og er universel værdi for menneskeheden. Og det er altså der, hvor Møns Klint også hører hjemme, ifølge kulturministeren.
5: Ja, det er meget stort ord, øhm, men Møns Klint hører til på UNESCO's liste for verdensarv, fordi den fortæller os noget helt unikt om den måde vores landskab og den verden, vi færdes i, og landskabet i Danmark er skabt eh, siden tiden. Ved de godt og vel 6 kilometer eh, kridtklint, der eh, bevæger sig ind under det plølgende landskab med Møn, så er der, har der igennem mange år været grundlag for forskning eh, i, hvordan eh, vores landskab er skabt.
1: Vi spurgte ham, hvad den gør, altså hvad gør det, at øh, den her, hvad er det, der, der er dokumentationen for, at den her klint i Danmark har en universel værdi for menneskeheden?
5: Jo, men man finder faktisk ikke den slags istids efterladenskaber med så stor naturværdi mange steder i verden. Og det er også anerkendt bredt og internationalt. Og derfor kvalificerer Møns Klint sig klar til at komme på UNESCO's liste for verdensarv.
1: At blive udpeget til verdensarv er en blotstempling af en lokalitets globale betydning. Det forpligter til at beskytte og bevare og udbrede kendskabet til stedet. Det er en af grundene til, at det er en god idé at blive optaget på verdensarvlisten, siger kulturministeren.
5: Jeg synes, det er vigtigt, at vi passer godt på de unikke øhm, minder og naturlandskaber og fortids, øhm, fortids øhm, vi har i Danmark. Og øhm, ved at sikre optagelsen på UNESCO's liste for verdensarv, så forpligter vi os fra den side til at passe godt på Møns Klint, kommunikere alt det unikke, der er, den forskning, der hvert år bliver, bliver produceret på Klinten, og samtidig også vise den frem for alle, der har lyst til at se
1: Danmark har otte stykker verdensarv på listen. Det er Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stævns Klint, Vadehavet, Christian Felt, monumenterne, øhm, så er der et, et, et landskab i Nordsjælland, og så er der fem arkeologiske ringborge. Og så tror jeg også, jeg fortalte i går, Anne, at øh, i anledning af pølsevognen mm. 100 års fødselsdag, så blev der indstiftet en hjemmeside, hvor man forsøgte at samle underskrifter på, at pølsevognen som fænomen også skulle på verdensarvslisten.
2: Var der kommet 11.000 eller yeah. sådan noget? Der synes, det var en god idé.
1: Der var kommet 11.000. Det er sådan cirka en femtedel af, hvad der skal til for at få et borgerforslag yeah. i Folketinget. Det er også Danish Crown i øvrigt, yeah. som driver pølsevognen selv. Det er kategorien, går den, så går den. Yeah. Præcis. Okay, Møns Klint er måske mere realistisk, fordi nu har man altså opbakning fra kulturministeren. Elisa Jarl Estrup er videnskabelig redaktør ved Geocenter Møns Klint og har været med til at skrive ansøgningen. Hun synes, at Klinten skal optages på grund af den lokale historie.
6: Jamen det er jo simpelthen fordi, at den her is, den dækkede jo hele den nordlige halvkugle, kan man sige, i istiden. Og det vil sige, at den har været med til at forme faktisk alle de landskaber, som vi mennesker bor på. Vi bor jo rigtig mange mennesker på den nordlige halvkugle. Og hvis man så skal kigge på, hvordan den har formet de her landskaber, så er lidt faktisk det sted i verden, hvor det er bedst at se strukturerne. Altså simpelthen se, hvordan har har bevæget sig, og hvad er det for nogle kræfter, de de har brugt til at forme landskabet.
1: Hvis man ikke har været der, så er det Møns Klint's kridtplader og flager, man skal holde øje med, siger Elisa Jarl Estrup.
6: I de her hvide flager, som jo er 128 meter høje på de højeste steder, der kan man se flyntelagene, at de ligger og følger nogle strukturer. De er nogle steder helt vandrette, fordi det har været Gammel Havbund, og andre steder, der er de simpelthen foldet op, de her flintelag, de følger kritpladerne. Og det er simpelthen fordi, at de her gletsjer, de har mødt ind og har foldet lagene, inklusiv flintelagene, op, så man kan se dem i den der farveforskel fra den sorte flint og til det hvide krit.
1: Siger hun altså Elisa Jarl Estrup, videnskabelig redaktør ved Geocenter Møgens Klint. Hun har været med til at skrive ansøgningen om at få optaget klinten her på UNESCO's verdens. Liste. Vi skal nok følge sagen tæt og se, om det er at lykkes at få den optaget altså som det 9. danske fænomen.
2: Om et kvarter der følger vi en anden sag tæt, nemlig snakken om, hvordan vi skulle holde på energien. Pas på den. Måske var det ikke helt så farligt, som vi gik og troede. Det kigger vi på med kvarter.
7: Klokken er halv 20. Er der nyheder på Radio 4? Det er blevet sværere for flere at betale regningerne til tiden, efter at inflation og højere renter har sendt leveomkostningerne op. Lidt over 173.000 personer var ved udgangen af sidste år registreret som dårlige betalere i rki registret Det viser en opgørelse fra analysevirksomheden Experian, der står for at drive det. Det svarer til en stigning på 1,3 procent sammenlignet med året forinden, fortæller Bo Rasmussen, der er direktør i Experian.
8: Det er en stigning, øh, som desværre fortsætter fra de sidste opgørelser, vi har haft efter mange år, hvor vi, øh, hvor vi så et fald. Så det er selvfølgelig bekymrende, men det kommer også øh, på bagkant af... De højere renter og de, øh, de større livomkostninger, der har været, der betyder, at der er rigtig mange øh, flere danskers kribekraft, der har været ude og derfor har det gjort, øh, gjort det vanskeligt for dem at betale deres regninger.
7: RKI-registret er en løsning, som en lang række danske virksomheder og inkassoselskaber bruger til at registrere personer og virksomheder, der ikke betaler deres regninger. Ender du i RKI-registret, har det blandt andet indflydelse på dine muligheder for at optage lån, mens flere er blevet dårlige betalere i løbet af 2023, skylder de i gennemsnit mindre. Den gennemsnitlige skyldner havde sidste år ubetalte regninger for lidt over. kroner mod godt 55.000 kroner i 2022. Umiddelbart kan det tolkes som en positiv udvikling, men hos Experian ser man det som et svaghedstegn.
8: Når det skyldige gennemsnitsbeløb er faldet så markant, så bliver det faktisk et udtryk for, at flere skylder forholdsvis små beløb til til sine kreditorer. Og og det det er faktisk ikke så rart, at man ikke har råd til at betale selv små regninger. Så det er vi ekstremt opmærksom på lige for tiden.
7: Indrigs og Sundhedsminister Sofie Løde vil stoppe svindel med og videre af dyr tilskudsmedicin, skriver Jyllandsposten, men præcist hvordan reglerne fremover skal være, er ikke afklaret. Udtagelsen fra Sundhedsministeren kommer efter, at flere regioner har mistænkt misbrug og svindel med diabetesmedicin NOSEMPEG, som Novo Nordisk fremstiller. Her har Jyllandsposten andet tidligere beskrevet en sag, hvor en læge udskrev medicin med offentlig tilskud til en patient i mængder, der svarer til 27 års forbrug. Sofie Løde kalder i avisen sager som denne dybt forarvelige og tilføjer, at man bør politianmelde sådan en sag. I alle regioner har man haft sager, hvor borgere har modtaget tilskud til lægemidlet for over 100.000 kroner. Ifølge en rundspørger, som BT tidligere har foretaget blandt landets fem regioner, drejer det sig i hvert fald om 62 borgere, der har fået udbetalt over 100.000 kroner i tilskud. Typisk for en diabetespatient udbetalt omkring 14.300 kroner om året i tilskud af regionerne, har mediet tidligere skrevet. Sofie Løde vil ikke udelukke løsninger på problemet, men hun peger på, at man i fremtiden kunne sætte et loft over, hvor meget tilskudsmedicin en enkelt borger kan få udleveret på apoteket, skriver Jørgensposten. Derudover mener hun, at der ligger en vigtig indsats hos Styrelsen for Patientsikkerhed i at føre tilsyn med de læger, der udskriver så store mængder medicin, siger hun til avisen. Jair Bolsonaro, Brasiliens forrige præsident, forfalskede dokumentation for, at han og andre var vaccineret mod covid-19, da coronapandemien tog sit greb i verden. Det har brasilianske myndigheder afgjort efter en længere undersøgelse. Konklusionen kommer efter, at Rigspolitiet i Brasilien sidste år kunne oplyse, at de havde afdækket en ordning, hvor i en af Bolsonaro's øverste rådgiver fik adgang til et sundhedsdatasystem og indtastede, at Bolsonaro og en række andre var vaccineret mod covid-19. Ifølge politiet er der beviser for, at Jair Bolsonaro var helt bevidst om de falske indtastninger i systemet, som skulle være sket for at sikre, at han og hans kreds af rådgiver og kolleger kunne undgå rejserestriktionerne, som flere lande indførte under pandemien. Først lidt sol og enkelte snebyer, men efterhånden skyde vestfra i perioder med udbredt sne, slud eller måske regn. Temperaturer fra omkring frysepunktet til 4 grader varme. Der er risiko for sne og veje i hele landet.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Det er der heldigvis mennesker, der gør. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi nogle af dem... Det er måske en etage lavere i nyhedstrikanten end det, vi skal tale om nu. Men lad os bare sige, at den er åben, både hvis du vil tale om faste lavnsboller, cykling til skole eller noget helt andet. Morgenstudiet den her fredag er fyldt med to mennesker,
0: der hedder... Anne Philipsen. Og Kasper Harbro. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
2: For det, vi skal tale om nu, det er... Reglerne for at være pacifist, altså ikke at have lyst til at aftjene sin værnepligt i Israel. I værste fald så kan det udløse en fængselsstraf, hvis man altså af politiske årsager vælger at øh, nægte at aftjene sin værnepligt. Det er nemlig en del af den israelske samfundskontrakt, at alle, og det er altså både mænd og kvinder, skal i trøje, når de bliver 18 år. Og det var jo også det, der gjorde, blandt andet i hvert fald, at Israel kunne mobilisere 360.000 soldater fra reserven efter Hamases angreb den 7. oktober. Men mens krigen så raser videre, så er det ikke lige blevet lettere at være israelsk militærnægter. Emil Jørgensen, godmorgen. Godmorgen. Freelance journalist og er i øjeblikket i Israel, hvor du så har mødt to, to unge israelere, der har sagt nej til herren. Hvad har det haft af konsekvenser for dem?
9: Jamen øhm, Einar, en 20-årig kvinde, jeg har mødt, hun sad indespærret i 87 dage. Og undervejs, så anede hun faktisk ikke, om hun ville blive løsladt om en uge eller om et år. Og Ariel, en 19-årig mand, jeg talte med, han blev fritaget, før han overhovedet kom i fængsel. Men han har alligevel betalt en høj pris, fordi meget af hans familie har simpelthen skåret hånden af ham. Og det er det, vi ser, det er, at de få israelere, for det er få, der nægter militæret, de vil opleve udstødelse i det israelske samfund.
2: Hvad er forklaringen eller, eller grunden til, at de ikke har lyst til at tjene militæret, de to, du har talt med?
9: Jamen, de kommer fra ret forskellige udgangspunkter. Einat er fra en venstreorienteret sionistfamilie, og Ariel er fra en ekstremt højorienteret bosætterfamilie. Og begge er ligesom opflasket med, at værnepligten er så ligesom naturlig en del af livet, som det er at blive voksen. Einats bedste far kæmpede i seksdagskrigen og Jom kippur og i skolen, der lærte hun af folk, som hendes bedste far var heldig uden kapper på, så at sige. Og Ariel fik at vide, at han skulle være stor og stærk, så han kunne blive soldat en dag. Men på forskellige vis er de begge to blevet konfronteret med den palæstinensiske virkelighed. Einat fik palæstinensiske veninder i gymnasiet, og Ariel så overgreb mod palæstinenser i øst Og det provokerede dem til at søge mere viden og... Pludselig så sad de og læste om ting, som aldrig havde været på skoleskemaet i Israel. Og det er sådan noget som nakbanen, altså den arabiske betegnelse for fordrivelsen af palæstinenser og om bosættelserne på Vestbreden. Og til sidst så tog de så begge to den her meget dramatiske beslutning, som nok er det tætteste, man kommer på at blive kejnsmærket i Israel.
2: Lad os lige høre fra en af dem, du har talt med. Det er, som du sagde også før, 20-årig Ariel Davidov, som vi har et lille lydklip med her. Hvor han fortæller om hvordan hans far reagerede, da han fortalte at han ikke vil være en del af militæret.
5: Um, so there were many discussions and many fights, uh, and eventually we understood that there is no point talking about it. Uh, told me that I'm not going to get a job, I'm going to be uh, alienated from Israeli society. If this is a society that I'm taking part of, I'm not going to take part of it. Like, I would rather be alienated uh, from this society than being An occupator and
2: a ja, det Ejl Davidov fortæller her, er jo, at han havde mange diskussioner og, og kampe med sin far, og at faren advarede ham om, at han ikke ville kunne få et job, og at han i det hele taget ville blive fremmedgjort over for det israelske samfund, hvis han ligesom træffede den her beslutning. Og så siger han også til sidst, at han hellere, altså Ejl Davidov her, vil stå uden for et samfund, hvis det ellers kræver, at han bliver en del af et samfund af besættere og mordere. Emil Jørgensen, det er jo sådan en ret bombastisk og øh, som du også er inde på, så, så har det her jo også noget at gøre med, at, at, der, øh, at, der, at han har søgt noget viden forud, men alligevel, altså de, de israeler, du har talt med, hvordan er de kommet frem til en beslutning, der også kræver øh, så mange diskussioner og kampe med dem, der, der synes, at militæret er en god idé?
9: Men der er ingen tvivl om, at vi beskæftiger os med nogle israeler her, som, som befinder sig ude på en fløj, hvor der ikke er ret mange israeler, og at det er en meget, meget kontroversiel erkendelse, at komme frem til. Men noget, der er vigtigt at forstå, som både Ariel og Ejner de de begge to pointerer, det er, selvom det kan være helt vanvittigt at tro på, set udefra, når vi har at gøre med et land på størrelse med Jylland, så er det overhovedet ikke ualmindeligt, at en israeler kan gå igennem hele sit liv, uden nærmest at have en samtale med en palæstinenser, uden at støde på et checkpoint, uden at være klar over, hvad nakbanen er, eller hvor besættelserne og bosættelserne finder sted. Og derfor fortæller de i hvert fald begge to selv, at det rent psykologisk var en kæmpe mavepuster for både deres selvforståelse og deres egen moral, da de blev konfronteret med de her ting. Så det er ligesom det, der har ført dem frem til den meget kontroversielle beslutning.
1: Med os lige nu er i Jørgensen, der har talt med to israelske militærnægter i Tel Aviv. Og det er altså ikke god latin på de kanter, at... Lad være med at tage del i det forsvarsarbejde, som jo især i den her tid er blevet meget nødvendigt for landet. Emil, dengang 7. oktober var friske erindring, de der voldsomme angreb fra Hamas ind mod Israel. Der fulgte jeg nogle af de diskussioner, der var på nettet, også danske sider. Der var en muslimsk imam, der hed Mohammed Karni, som havde en hvad skal vi kalde det, meget israelfjendtlig udlægning af det, der var sket. Og han sagde, at i, i hans optik, så var man legitimt mål på sådan en, en aktion, hvis man havde aftjent sin værnepligt. Altså, når man læser det med de der meget palæstinenser og iran briller, så er øh, folk, der har aftjent de er dybest set soldater, der er på arbejde hele tiden. Har du noget indtryk af, om, om man også tænker de tanker, når man er israeler?
9: Jeg tror i hvert fald, at man som israeler vil sige, at det er et rimeligt... Øh falskt argument, at, at hele den israelske befolkning skulle være legitime mål, fordi så er det jo nærmest rent udsagt hele, legiti- hele den israelske befolkning, fordi alle israeler bliver soldater, med undtagelse af palæstinensiske israeler og ultraortodoxe jøder, som er fritaget. Så er det mænd som kvinder, når de bliver 18 år, der forventes at aftjene deres værnepligt. Det er en meget naturlig del af det israelske liv og den israelske samfundsopbygning. Så hvis man og det er, det er en, en, en rimelig polariseret debat, det der, men, men hvis, tror, hvis, man, ja. hvis man tror på den påstand, så, så er det mere eller mindre hele den israelske befolkning, som skulle være legitime mål.
1: Emil, mil et af vores, eller faktisk hele to, har lige kommet med den sætning som du også var inde på der. Altså de ultra jøder, de, de slipper. Hvordan kan det egentlig være?
9: Jamen, det er jo noget, der bunder i det kludetæppe af det, det, det politiske netværk i Israel. Er, at der er så mange forskellige partier, og så mange forskellige partier, der nærmest kun har en dagsorden. Og nogle af de små partier, det er de ultraortodoxe jødiske partier. Og for dem er det, er det meget magtpålæggende, at deres medlemmer, altså de ultraortodoxe jøder, har tid til at studere Torahen frem for... Og aftjene deres værnepligt. Men det er også noget, der splitter den israelske befolkning. Det er også noget, der provokerer den lidt mere sekulære jødiske israeler. Øhm, men det er sådan, det forholder sig, og sådan har det gjort i lang tid.
2: Emil Jørgensen, du har jo også talt med 20-årig Einar Gerlitz, og vi skal lige høre et klip med hende, hvor hun fortæller om øh, den fortælling, der er i det israelske samfund om militæret, sådan som hun ser det.
3: Som like the we det er israeliske vi ser the Israeli, like we're, we're sold, really just, story that our... Um, that 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 we can only be secure if the Palestinians are controlled every type of their lives, and um, and that's false because that that's not security. Um, you can't have security for one nation when it's on behalf of the others because it's just meant to explode over and over and over again. At ja, det egnet fortæller her
2: er, at man i Israel bliver fortalt at der kun at man kun kan være sikker, hvis palæstinenserne bliver kontrolleret, og det synes hun så er forkert, fordi øh, hun siger, at man kan ikke kan have sikkerhed for en stat på bekostning af en anden. Det her handler jo også om øh, den rolle, det israelske militær spiller i samfundet. Hvorfor spiller den så vigtig en og stor en rolle i det israelske samfund?
9: Jamen, det gør den, fordi det er dybt forankret i selve ideen med staten Israel, at det jødiske folk skulle kunne forsvare sig selv. Altså, holocaust måtte aldrig gentage sig og omringet af fjender, så må man jo også bare sige, at Israels korte levetid, som har været præget af krige og konflikter, altså landets fortsatte eksistens, beror på, at de har haft et uovertruffent militær. Og samtidig så ses herren også som en form for uddannelse, som alle skal igennem. Det er en måde at tvinge landets forskellige mennesker, uanset sociale baggrund, højt som lav, til at møde hinanden. Det, det er en institution. Der binder den israelske befolkning sammen, så når nogen nægter at aftjene deres værnepligt, så opfattes det ikke alene som uansvarlig opførsel, det ses også som et stort svigt over for kollektivet.
2: Og den kritik, de her mennesker, du har talt med, løfter, kommer jo så bare på et tidspunkt, hvor der er krig, og hvor de også i Israel har haft brug for alle mand på dæk for at kunne mobilisere de soldater, de havde et ønske om efter angrebet den 7. oktober. Er det blevet sværere at være den her stemme, eller de her stemmer, der er imod det militære arbejde i øjeblikket?
9: Det er det helt sikkert. Det har det i hvert fald været. Fredsaktiviteter, dialogprojekter, politiske samarbejder, alle sådan nogle ting, som Arie eller Einar begge to er gået meget op i, de er gået op i røg. Og tilbage står ifølge dem en temmelig giftig, også mod dem, retorik, hvor alle israelske handlinger på en eller anden måde kan retfærdiggøres, og hvor hadet og hævntørsten er vokset, på begge sider. Men samtidig så ser vi også, at tilliden til krig begynder at skrumpe en lille smule i den israelske befolkning, fordi der er gået mere end 100 dage nu. Gislerne er stadig ikke kommet hjem, og torsdag aften, altså i går, der gik 2.000 mennesker på gaden i Tel Aviv i protest over krigen. Det er rimelig høje nummer, eller rimelig høje tal. Øhm, og de råb ting som, der er ikke nogen sikkerhed her, før der er fred og jøder og araber og nægter at være fjender, og det er jo budskaber, som kunne være taget direkte ud af Ariel og Ejnards mund.
2: Fortalte altså Emil Jørgensen, som er freelance journalist, og som havde talt med de her to israelske militærnægter i Tel Aviv. Tak for det.
0: Selv tak. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
1: Kan du huske nogle af de gode råd, som vi blev bombarderet med? Spar på strømmen eller brug den, når det er billigt. Du skal nærmest bage om natten og vaske om morgenen. Alt det her, det var jo nogle kampagner, vi blev sådan ret kraftigt eksponeret for, særligt for halvandet år siden. Men også i august forgangene år, hvor både Energistyrelsen og i virkeligheden, Anders Overvad fra Tanke, Tænketanken Europa talte med en mund, at de sagde, at vi står for en måske kold vinter, og priserne på strøm og varme risikerer at det af. Godmorgen, Anders Overvad. Godmorgen. Det er altid dejligt at kunne afblæse en krise. Øh, er det det, vi skal nu?
10: Øh, nej, det er det ikke, men jeg tror, at øh, vi skal anerkende, at da vi stod i august, hvor jeg og Energistyrelsen og flere andre var bekymrede, så gik det bare langt, langt bedre, end vi kunne have håbet på. Og derfor står vi også i en god situation i dag. Men vi er stadigvæk afhængige af naturgas, og vi kan potentielt godt komme ind og se ind i mangler de kommende år, så helt aflyste krisen jo heller ikke.
1: Vi er stadig afhængige af at kunne tænde vores radiatorer, ikke mindst i de uger, vi er i gang med nu. Anders Overvad er ved tænke ved tanken Europa, og vi har til brugt dig i forhold til energimarkedet, hvor du er god til at tegne nogle store linjer. I august advarer du om, at energikrisen kan hænge ved den her vinter. Hvad, hvad er det så, der er gået godt,
10: Jamen i virkeligheden gik det helt godt. Øh, da vi stod i august, var der jo en, for det første en stor usikkerhed omkring, hvordan vejret vil harte sig, og indtil for de sidste par uger, så har vi faktisk haft relativt mild vejr, og endnu ved end det, så har vi haft et øh, vejr, hvor at, øh, den vedvarende energi har haft rigtig gode forhold, og det har også været med til at sænke efterspørgselen på gas.
1: Altså det har blæst. blæst?
10: Ja, og solen har skinnet, så der har også været gang i solcellerne, og på den måde der har mange begge små, ligesom, kunne give, øh, eller også ret store begge, øh, kunne hjælpe med til den her situation. Men der var også nogle lidt mere overraskende dele. Blandt økonomerne var vi lidt bekymret for, om den kinesiske økonomi ville komme så meget op i omdrejninger, at det ville begynde at hukke ind i den globale gasforsyning. Men den kinesiske økonomi mod vores forventning kom ikke rigtig op i omdrejninger. Så der har efterspørgselen globalt set også været lavere, og det derved gjort det nemmere for os at sikre mange af de leverancer, vi havde rigtig meget behov for. Det betød også, at da vi gik ind i den her vinter, der var de europæiske gaslæger praktisk talt fyldte. Og jamen, når de er det, så har du i hvert fald cirka to måneders gasforbrug, uden at få en eneste leverance for udlandet. Og det gør jo også, at gasmarkederne tager det med en stor skru, at på trods af, at der er en relativ kold vinter flere steder i Europa lige nu, jamen så er det ikke sådan, at vi står i en situation, hvor at vi risikerer at løbe tør for naturgas. Det var et meget, meget andet billede, end det vi så for halvanden år siden, hvor vi faktisk var reelt i tvivl om, om hvor vi dele økonomien, den skulle sættes på ro i perioder.
1: Der er et gammelt folkeeventyr, der hedder Peter og Ulven, som handler om en dreng, der råber, at Ulven kommer. Og, og det, da man har sådan advaret folk nogle gange fra drengens side, så mister de troen på, at Ulven rent faktisk kommer. Da den så inden de kommer, så er der ikke nogen, der hjælper ham. Det er ikke for at gøre dig, at, hvad skal man sige, at, at udfordre de der gode intentioner, og det faktuelle grundlag, som, som du er advaret på. Men altså, kan man risikere i en befolkning, som får det at vide mange gange, at, øh, at, at øh, energien den forsvinder, når den så ikke forsvinder, at øh, risikoen, eller hvad skal man sige, evnen til at rykke på en advarsel den bliver nedsat?
10: Det er en helt berettiget kritik, og den vil jeg da også rigtig gerne tage på mig. Men jeg synes faktisk, at hvis man kigger lidt ned, længere ned i talen, så er det faktisk og for mig og mange andre, der har medført nogle ret store permanente ændringer i den adfærd, vi kan se. Når vi kigger i det europæiske gasforbrug måned til måned, jamen så ligger det meget markant lavere, end de har gjort årene inden de her kriser.
1: Er det dig, der har fået det sat ned?
10: Nej, ah, det vil jeg ikke tage æren for, men jeg tror, der er rigtig mange, der har været ude og prøve at ligesom hende til, at det var faktisk fornuftigt nok, hvis man kunne prøve at flytte sit forbrug på lidt skæve tidspunkter. Måske er det ikke nødvendigt at have 30 grader ind i stuen, og en trøje kan man også komme langt med. Men når vi lægger de her ændringer sammen, så kan vi altså faktisk se, at mange af dem har stedfastet sig ret permanent. Og når vi kigger tilbage i august, så var noget af det, vi var lidt bange for, det var, at som økonomer er vi jo meget bekendt med, at hvis noget er dyrt, så køber folk lidt mindre af det. Og da gaspriserne var på sit højeste, så var der rigtig mange, der gik ud og aktivt tænkte mere over tingene. Da priserne så faldt tilbage igen, så kunne man godt have en frygt for, at mange af de gode sparevaner de ville forsvinde. Men det ser ikke ud til at være tilsvallet. Tværtig set har vi nok set, at rigtig mange danskere udskiftet deres gasfyr med varmepumper, og i industrien over hele Europa har man altså fremrykket nogle investeringer for at komme ud af fossilafhængighed. Så meget den adfærd, vi tog til os, måske fordi der var nogen, der begyndte at formane om, at det ikke så så godt ud, har jo faktisk vist sig at være permanent, og er også en af grundene til, at vi står i en langt stærkere situation i dag.
1: Jeg bliver nogle gange i tvivl om, hvor meget gas egentlig fylder i mit liv. Jeg tror, jeg er et meget gennemsnitligt menneske. Jeg bor i en af de større byer, jeg har et komfort, der kører på strøm, og jeg har nogle radiatorer, der bliver forsynet ved hjælp af fjernvarme, og strømmen i mine stikkontakter aner jeg jo ikke, hvem der har lavet et, altså, har du noget billede af, om, om gas overhovedet er en del af altså et gennemsnitsmenneskeliv, hvis man ikke har øh, gasfyr?
10: Øh, ja, det vil det helt klart være, fordi der er rigtig mange fjernvarmværker, der kører på naturgas og genererer strøm i dem. der. Øh, dertil så er det jo også sådan, at når vinden ikke blæser, og når solen ikke skinner så meget, som vi havde håbet på, jamen, så bruger vi faktisk også naturgas i vores øh, gengse elforsyning. Så der kan du godt, selvom du ikke har et naturgasfyr, risikere, noget af den strøm, der kommer ud i dine stikkontakter, kommer fra naturgassen. Hvis vi kigger på situationen inden Rusland invaderede Ukraine, så var det altså næsten en fjerdedel af det europæiske energibehov, der blev dækket af naturgas. Det er klart mindre i Danmark, fordi vi har været ret forudseende og kom hurtigt ind i den grønne omstilling. Men også hjemme i Danmark har vi altså haft relativt stort behov for naturgas, og det vil vi også have i fremadrettet. Vi har så bare valgt at gå i en retning, der hedder biogas fremadrettet, fordi det er vi ikke afhængige af andre leverandører på, og det er ganske vist også rigtig klogt.
1: Anders Hoved, altså chefanalytiker ved Tænketanken Europa, vi rydder lige op i strømsituationen og energiforsyningen i bred forstand. Modsat sidste vinter, så har vi flere gange denne vinter kunne sidde og tale om, hvor billig strømmen har været. Stormen Pia, tak til den, den pustede liv i vindmøllerne. Og så var der 24. december, som er en dag, hvor man jo rykker indenfor, tænder fjernsynene og tænder ovnen, hvor anden eller flæskestegen skal ligge og bruse i lang tid. Der svingede prisen hele døgnet mellem 23 og øre og 54 øre per kWh-time. En af de mennesker, der blev rette fire morgen, hedder Tommy. Han har skrevet, har du vasket om natten? Jeg har ikke, Skriver Tommy. Og så er der sådan en smiley med et udgrundeligt smil. Har du vasket om natten?
10: Øh, nej, jeg så for at sætte min vaskemaskine til at øh, vaske om dagen. Jeg bor i lejlighed, så det vil jeg ikke belemme min lagebord med. Nå. Men når man kigger ned i strømforbruget hen over danskerne, så kan vi faktisk se, at danskerne var rigtig gode til at flytte deres forbrug ud på skæve tidspunkter. Okay, og noget altså af det, vi det, vi faktisk...
1: strømforbruget om natten, det var som målbart, at det steg?
10: Ja, hvis man snakker med de dygtige folk over i Green Power Danmark eller Energistyrelsen eller andre, der sidder og følger de her danske marked rigtig tæt, så kunne vi faktisk se, at danskerne tog mange af de her spareråd til sig, og at vi faktisk fik manet noget forbrug ud, så vi netop ikke fik de her spidsbelastninger på de traditionelle tidspunkter, hvor vi alle sammen står og laver mad. Så når priserne var så høje, som de var sidste år, så var det jo noget, folk de reagerede på, og det var også med til at hjælpe på situationen.
2: Kan man egentlig sige noget om, om det så er noget, der var ved? Altså, jeg får regning, så vasker jeg da stadig om natten, hvis jeg ved, det er billigt at sætte opvaskerne over, inden jeg går i seng til at starte lidt senere og sådan noget. Øhm, har der været sådan en, en generel adfærdsændring, der kommer til at holde ved, eller vender vi tilbage til den måde, vi gjorde det på før?
10: Det er jo det store spørgsmål, hvor permanent det her skal være. Som det ser ud lige nu, så kan vi i hvert fald se, efterspørgselen lader til at have reageret på det, og der er kommet nogle gode vaner ind i det. Men hvor længe det holder, det ved vi ikke.
1: Hvor længe holder så de lave priser? Altså usikkerheden om dit og dat har jo fyldt meget, og den bliver sikkert ved øh, flere år endnu. Hvor, hvor stor er usikkerheden om, at vi kan få billig strøm?
10: Jamen, vi står jo stadigvæk i den kedelige situation i Europa, at vi får relativt store mængder gas ind for Rusland. Ikke kun gennem rørledningerne, der er nogle af dem, der er lukket eller sprunget i luften. Men også gennem skibe, det man altså kalder flydende naturgas. Øhm, og skulle der ske det, at Rusland de vælger at droppe de sidste forsyninger til Europa de kommende måneder, så vil det da lægge pres på markedet. Men vi er ikke i en helt lige så dårlig situation, som vi var sidste år. For eksempel har Tyskland investeret i rigtig, rigtig meget infrastruktur til at bygge terminaler ved havne, så man faktisk kan modtage gas fra lande som USA, Australien eller andre, hvis man har lyst til det. Og det gør også, at presset på forsyningen er ikke helt lige så slemt. Og det var også en af de store usikkerheder, vi havde sidste år. Det var, om tyskerne simpelthen ville kunne nå at få de her havneopplæg op og køre i tide. Det lykkedes heldigvis.
1: Jamen, det er da også ret rart nok at fortælle en god nyhed engang imellem. Anders Overvad. Tak fordi du vil hjælpe med det. Det var da så lidt. analytiker ved Tænketanken Europa, hvor øh, Anders Overvad arbejder med økonomi og grøn omstilling. Klokken er 5 minutter i 7.
0: Radio 4. Ikke så forudsigelig. Nu skal vi tale om dinosaurer. Det kan vi godt.
2: De er jo fortid. Eller er de? Fordi øh, Evolutionsmuseet, som er en del af Knuttenborg safari-park, der har de øh, scannet 13 særlige æg. Ni af dem er klækkede æg. Øh, de er jo så, fordi de klækkede også, øh, ved, kan vi jo regne ud, at de har givet liv til dinosaurer. Så er der øh, de fire uklækkede æg. Og det er blevet sådan lidt af et mysterium, fortæller Kristoffer Knud. Han er direktør for Knudtenborg Safari Park, som altså også råder over det her Evolutionsmuseum.
11: Vi kan jo det første ikke rigtig forklare, hvorfor de ikke er klækkede. Og så havde vi jo selvfølgelig håbet, at der i var, du ved, så nærmest et, en, en sammenpresset lille dinosaurer.
2: Ja, så inden vi ligesom øh, bliver alt for begejstret eller ikke begejstret for nye dinosaurer i verden, så øh, lægger Christoffer Knudt altså øh, den mulighed ned. Der var ikke en lille dinosaur inde i de her uklækkede æg. Til gengæld så har han et andet bud på, hvad der så kunne gemme sig inde i æggene.
11: Der er så noget, der hedder et det, det bliver beskrevet som et hyperintensivt eller hyperintensivt øh, objekt, som er noget, som er noget andet end den sten, som ægget nu i virkeligheden er på det her tidspunkt. Hvad det er, det, det ved vi simpelthen ikke. Og der er blevet taget 50.000 billeder, altså scanningsbilleder af de her. Vi kan jo vende og dreje dem på hovedet og, og rundt, så vi kan se igennem dem, som om de var lavet af glas. Vi kan bare ikke lige se, hvad det her objekt det egentlig er. Vi med en forsker, som siger, at det her det er jo, det er jo en, en, jeg skal sige, noget pyrit, der er blevet dannet derinde, som er, er sådan en slags skal sige et mineral, der bliver, der bliver skabt derinde, at på et eller andet tidspunkt i den her lang 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 de sidste 70 millioner år. Øh, min eget, mit eget håb, og, og nu er vi ude i, i drømme, det er jo, at hvis ligesom man sådan forestiller sig, at det her æg, øh, det ikke er ikke klække, der har været noget indeni, øh, så, så starter du en eller anden forrøjelsesproces af det her, kaldet et foster, eller af et lille, uklækket dinosaurer, som er død, og så, jamen, så begynder du at røjne, og på et eller andet tidspunkt, så har man jo sådan et eller andet udefinerbart, som så bliver fossileret.
2: De her dinosauræg stammer fra en hypcellusaurus, og en voksen dinosaur af den art blev øh, ret stor, omkring 12 meter i længden og vejede mellem 7 og 14 ton. Æggene har ligget begravet i 70 millioner år i Frankrig, indtil de i efteråret sidste år så kom til Lolland på Evolutionsmuseet. Og netop de her mange år på bagen gør, at det er rigtig svært at spore DNA fra æggene. Og selvom det kan være fristende lige at give det et gok, i nøden, og knække et af æggene, så har Christoffer Knud alligevel ikke kunnet ende.
11: Ligesom det er så smukt, at de ligger de her 13 æg, øh, som, som de blev lagt af moren, øh, og hvis du skal hen og, og klække dem, jamen så kan du ikke du kan ikke samle dem rigtigt igen. Altså de ligger ligesom, som de blev efterladt, og, og, og visuelt er det ligesom skallen og placeringen, der er det vigtige. Øh, og så har jeg, nej jeg synes der er et eller andet, der er et eller andet ordentligt ved ikke at gøre det
2: sagde altså Kristoffer Knud som er direktør for Knuttenborg Safari Park, der råder over Evolutionsmuseet, der har haft de her æg i kærlig. behandling. De bliver nu udstillet igen på museet, og så ja, der var altså en lille dinosaur i
0: ægget. Det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
1: Pernille Wermund er jo god på Instagram, der har hun altid haft fart på, og øh, det havde hun også i aftes, eller øh, hun lagde et billede, hvor hun lå i sofaen, det er der ikke
2: så meget fart i, faktisk.
1: Nej, men Nej. det var jo historien om hendes liv mm. på en anden måde, ikke? Fordi hun havde haft en lang uge med at først nedlægge det ene parti, og så melde sig ind i det andet. Tak til jer alle for opbakningen og det endeløse antal søde beskeder, skriver Pernille Vermund, mens hun ligger og tæller der. Altid sjovt at læse kommentarsbordet nedenunder. Jørgen skrev, jeg stemte engang på Liberal Alliance, men fortrød bittert, da Anders Samuelsen blev købt for en ministerpost. Derfor stemte jeg på nye borgerlige og havde tillid til partiet. I fire år gjorde I det godt. Øh, selv folk som dig bliver skadet af er i Folketinget. Det bliver en hvilepule, som gør folk til levebrødspolitikere. Selv dig, det havde jeg ikke lige troet. Sur med en tårer, der løber ud. Mm. Længere ned skrev jo Helle. Øh, får du for ubehagelig opførsel i tv2 god aften? De vi at var så ubehagelig og afbrød, inden du svarede. Du klarede det så godt, skriver Helle, som er måske i kategorien fangører. Mm. Jeg ved, så du det? Nej, Nej, det, det gør jeg gjorde faktisk Helle. ikke. Nej, Nej men du men... er sikkert stillet kritiske spørgsmål. Ja, Det, det sker
2: man... også nogle gange her, at vi får kritik for at afbryde.
1: Ja. Frederik, han skriver, øh, jeg stemte på dig sidste gang, Pernille, fordi du var så lækker. Nå, det er slut. da er ærligt. Og så er der en fyr, Paul, der kommenterer nedenunder med en kvindelig emoji, der holder sin venstre hånd mod panden. Sådan her. Nå. Som i...
2: Som i f- sådan en faceplant.
1: Ja, dumt sagt, Frederik.
2: Ja. Alright, hun er god på Insta. Men ja. Man kan
1: selv gå ind og læse kommentarerne, eller bare se billedet.
2: Ellers kan man hænge på her, fordi vi skal tale med formanden for Nye Borgerlige i om syv minutter, om noget af det, der også udspillet sig her.
10: Klokken er syv. Du har lyttet til en podcast fra Radio
0: 4.